0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast über Charles Robert Darwin. Ja, Charles Robert Darwin wurde am 12. Februar 1809 in Shrewsbury in England geboren. Er hatte fünf Geschwister. Sein Vater Robert war Arzt und seine Mutter Susanna hatte, wie es sich damals gehört hatte, keinen Beruf. Zunächst besuchte er die Schule der Unitariergemeinde. Das war die Religionsgemeinschaft seiner Mutter. Seine schulische Laufbahn setzte er später an einem privat geführten Internat vor. Aber er interessierte sich auch schon im frühen Kindesalter für die Natur. Also sammelte er Muscheln, Mineralien und Münzen, führte seine eigenen spielerischen Experimente durch und beobachtete. Die das Verhalten der Vögel. Irgendwann entschied er sich, Arzt zu werden und begann 1825 in Edinburgh sein Medizinstudium. Aber der Unterricht langweilte ihn und deshalb wechselte er zum Theologiestudium. Dieses absolvierte er als zehntbester Student im Jahr 1831. Aber die Fächer hatten ihn mitgerissen. Also interessierte er sich für Naturphilosophie und die Neuen Kontinente. 1831 erhielt er die Einladung, mit einem Vermessungsschiff namens HMS Beagle der britischen Marine mitzufahren. Dieses fuhr zu Zwecken der Vermessung von Kantagonien und Feuerland los. Am 27. Dezember 1831 startet Charles Darwin mit der HMS Beagle in See. Während der Reise sammelt er zahlreiche Pflanzen, Tiere und Gesteinsproben. In zahlreichen Notizbüchern hielt er seine Beobachtung fest. Nach seiner Weltumsegelung kehrte die HMS Beagle am 2. Oktober 1836 nach England zurück. Schildkröten und vor allem ein paar Finken, die Darwin von den Galapagosinseln mitbrachte, liefern den Forschern die entscheidenden Hinweise für seine berühmte Evolutionstheorie. Evolutionstheorie stammt von dem lateinischen Wort Evolore, entwickeln, ablaufen, also die Entwicklungs- oder Ablauftheorie. Dabei schenkt der Bilo Biologen. Dabei schenkt der Biologe den faustgroßen Vögeln zunächst keine Beachtung. Er hält sie für Zaunkönige, Kernbeißer und Schwarzdrosseln. Denn sie haben vollkommen unterschiedliche Schnäbel. Einige dieser Schnäbel sind dick und damit ideal zum Nüsseknacken. Die längeren eignen sich, eignen sich besser zum Insekten erst ein herbeigerufener Kollege stellt fest, bei diesen Arten handelte es sich um eine miteinander verwandte Finkenart. Die Arten müssen auf unterschiedlichen Galapagos-Inseln entstanden sein. Und er weiß auch warum. Weil Nahrung auf den Inseln knapp ist, herrscht dort ein ständiger Überlebenskampf. Das heißt, auf der einen Insel gibt es zum Beispiel mehr Würmer mal als Nüsse. Also passt sich der Vogel mit seinem Schnabel darauf an, mehr Würmer zu fressen. Ja. Und das passiert aber nicht einfach von einen auf den nächsten Tag, sondern das dauert ein bisschen. Ein paar Generationen. Aber dann haben sie sich halt angepasst. Genauso, wenn es zum Beispiel mehr Nüsse auf einer Insel gibt. Dann werden die Schnäbel dicker, so, damit sie die Nüsse auch essen können. Ja, weiter geht's. Natürliche Auslese nennt Darwin dieses Prinzip. Den Begriff der natürlichen Auslese, auch genannt Selektion, prägte Charles Darwin damit, mit dem er die Veränderung innerhalb einer Art erklärte. Arten würden sich aufgrund von verschiedenen Einflüssen, also zum Beispiel, dass es nur Nüsse, Würmer oder Samen gibt, entwickeln und verändern. Der natürliche Kampf um Nahrung und Lebensraum kann bestehen, aber gewinnt immer der, der am besten an seine Umwelt angepasst ist. Und die, die verlieren, sind halt raus. So ist das nie. Mama, Mama, Darwin der die Notizen von über 2000 Seiten auf seiner Reise angefertigt hatte, begann er nun, diese zu debattieren und zu untersuchen. Dies gilt als Geburtsstunde der Evolutionstheorie. Er wollte belegen, dass nicht alles von Gott geschaffen wurde, sondern dass sich die Tiere nach und nach aus Bakterien und Keimen entwickelt haben und sich immer weiter angepasst haben. Weil Gott wohl nicht die Zeit gehabt haben, für jede kleinste Insel einen anderen Vogel zu formen. Und das wollte er bewegen, verändern. Darwin war feste Überzeugung, dass sich die einzelnen Arten entwickeln und nicht einfach erschaffen werden. Charles wendet später aber auch den Affen an, Darwin behauptet, dass der Mensch und der Affe dieselben Vorfahren haben. Die haben sich aber nur anders entwickelt. Darwins Theorie löste vor allem in Kirchenkreisen eine Welle der Empörung aus. Für viele Gläubige war die Idee Gotteslästerei. Ja okay, warum auch nicht. Du wirst halt auch nicht so gern mit dem Affen vergleichen. Sie haben es einfach falsch verstanden. Wer hat ja nicht gesagt, dass wir vom Affen abstammen? Es hieß, dass wir einen gleichen Vorfahren hatten. Und das haben viele Falsch verstanden. Ja, und jetzt gibt es halt nochmal ein bisschen was zu seinem Leben. Also, bevor er die Evolutionstheorie veröffentlichte, verdiente Darwin seinen Lebensunterhalt mit vielen Büchern über seine Reisen im Allgemeinen. Zudem heiratete er am 29. Januar 1839 seine Cousine. Emma Wedgwood. Denen in den Folgejahren bekam er mit ihr zehn Kinder, aber seine Gesundheit ließ immer stärker nach. Darwin litt häufig unter Schwächeanfällen und Atemproblemen in ärztliche Behandlung. Und daher konnte er nur die langsam fortschreitende Entstehung der Arten schreiben. Diese veröffentlichte er 22. November 1859. Darin aber stellte Darwin letztlich seine Theorie der Evolution dar und schaffte so einen entscheidenden Durchbruch in der Biologie. Bis zu seinem Tod arbeitete Charles Darwin intensiv in diesem Bereich weiter. Er veröffentlichte bedeutende Folgewerke. Am 19. 1882 verstarb er im Alter. Sein Beitrag zur Evolutionstheorie war grundlegend für die Biologie und sorgt bis heute für lebhafte Diskussionen, auch unter Theologen, Philosophen und Politikern. Kaum ein anderer Wissenschaftler hat unser modernes Weltbild nachhaltiger beeinflusst als Charles Robert Darwin.